0: Si eres de la república mexicana y quieres participar para ganar una de las dos playeras de relatos de horror, tan solo deja un comentario con el hashtag relatos de horror. Y si vives fuera de México puedes participar para ganar uno de los tres sobres de stickers que se sortearán en este video. Solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag historias de terror. Recuerda, hashtag relatos de horror si eres de México y hashtag historias de terror si eres de cualquier otra parte del mundo. Mucha suerte e iniciamos con este video. Esto me pasó en Taumín cerca de Ciudad Paches en San Luis Potosí. Un día mi abuelo, mi abuela y yo íbamos a cortar leña y estuvimos recolectándola todo el día. Acabamos tal vez como eso de las 11 de la noche. Ya nada más la estábamos acomodando y decidí a bañar a la raya que quedaba como un kilómetro. Cuando iba caminando a medio camino escuché que algo iba siguiéndome... Volteé para ver qué era, pero no logré ver nada. Pensaba que pudo haber sido algún venado u otro animal y continué.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
0: caminando. Al llegar a la racha me quité la ropa, me metí a bañar y empecé a sentir que algo me estaba mirando nuevamente. Volté y tampoco logré ver nada. Eso me empezó a dar un poco de miedo, así que interrumpí el baño, salí, me vestí y agarré mi machete. Cuando levanté la mirada y volteé hacia la vereda vi la silueta de un enorme jabalí con ojos rojos resplandecientes, así como con unos amarillentos colmillos retorcidos. En ese momento yo no pensé en nada más que cazar a ese animal. Pero como solo llevaba mi machete y él estaba como unos 15 metros... Decidí provocarlo ya que los cabalís son animales muy agresivos... Cuando me agaché el animal arrancó corriéndose a mí de tal manera como yo lo esperaba... Después de medirlo unos segundos intenté desenfundar mi machete pero no pude... Volteé por menos de un segundo la mirada a mi mano y cuando volví la mirada al animal... Este se había salido de la vereda y se había introducido en la vegetación... Yo me paré y lo empecé a perseguir pero no logré alcanzarlo... Mi reacción fue salir corriendo con mis abuelos para tomar el rifle y seguir buscándolo. Llegué, lo agarré y lo cargué y con una euforia le conté a mi abuelo. Pero él se quedó en silencio un momento y muy tranquilamente me dijo que mejor ya no volviera y que me subiera a la camioneta. No le hice caso y fui a avisarle a mi abuela lo que había pasado. Ella se vio un poco más intranquila cuando me dijo lo mismo que mi abuelo. Y al notarme las ganas de seguir con mi cometido me tomó del brazo y me dijo. Eso que viste no fue un jabalí, eso era un agual. Me desconcerté porque no sabía a qué se refería y le pregunté que qué era eso. Súbete a la camioneta y en el camino de vuelta te contaré qué significa. Y te diré quién fue la persona que viste. Me dijo mi abuela lo que yo acepté conforme. Ya en el viaje me contó lo que significaba ser nahual pero yo no creí que fuera de verdad. ¿Cómo podría una persona transformarse en un animal? Al notar que no le creía me tomó de la mano y me dijo. Si no me crees te voy a llevar con la persona que viste. «Pues vamos de una vez», respondí rápidamente. «Ten paciencia que ahorita no está. Tenemos que ir del día para encontrarlo». Me contestó mi abuela. Al día siguiente mi abuela me despertó muy temprano diciendo que íbamos a ir con esa persona. Me bañé, ensillé los caballos y emprendimos el camino. Como eso de las 2 de la tarde llegamos a una casita de palma que estaba en medio de la nada. Bajamos de los caballos y vimos a un viejito sentado en un tronco de árbol que nos dijo Pase en que los estaba esperando. Eso se me hizo un poco extraño ya que mi abuela no le había avisado que iríamos. Y pues yo nunca antes lo había visto. Ellos se saludaron con mucha confianza y después yo quise decir mi nombre para presentarme pero él me interrumpió. Mucho gusto Bartolo. Yo me llamo Luis. ¿Cómo es que usted sabe mi nombre si nunca nos habíamos visto? En eso te equivocas. Tú y yo ya nos habíamos visto. Yo me saqué de onda cuando dijo eso y pensé que estaba loco debido a su edad y entonces le contesté en tono burlón. Y según usted, ¿de dónde me conoce? Da noche en la raya, como eso de las 11.30 de la noche. Ahí me recorrió un escalofrío petrificante y empezó a describir todo lo que me había sucedido con el dichoso jabalí. En eso el señor me regresó la burla. ¿Qué? ¿Te comieron la lengua los ratones o qué? No, pero tenga cuidado con lo que dice. Que su lengua es mala consejera y poco sostenedora. Y el que la va a perder es usted. Él solamente se me quedó viendo seriamente. Yo solté una carcajada y le dije a mi abuela que ya nos fuéramos ya que el señor estaba loco. Ella se despidió de él y yo ya montado en los caballos le grité. Adiós mi jabalí, cuídese mucho. Haciendo esto solté una gran carcajada. Pero por dentro estaba muy nervioso porque sí le creía al señor. Solamente que no quería demostrar que tenía miedo ya que siempre he sido muy machito. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto le pasó a mi difunto abuelo León. Él al igual que yo siempre fue muy perceptible para lo sobrenatural. Cosas como la subida del muerto, que lo persiguieran brujas y cosas por el estilo. Mi bisabuela me cuenta que cuando él era joven tuvo varios trabajos para sobrevivir. Uno de esos tantos era hacer nieve de sabores. Para conseguir los materiales tenía que recorrer grandes distancias en bicicleta, pues vivía en una comunidad pequeña llamada Tres Puentes, municipio de Celaya, y tenía que viajar hasta Comonfort, Guanajuato. En una ocasión se le hizo muy tarde y partió rumbo a Comonfort, pero ya empezaba a oscurecerse. Cuando ya volvía estaba completamente oscuro, pero volvía muy tranquilo en la bicicleta. De pronto a lo lejos vio algo que parecía ser un asno pequeño caminando pacíficamente por el camino. Al verlo aceleró un poco la bicicleta para alcanzarlo y mirarlo un poco mejor. Ya estando a pocos metros notó que su pelaje tenía un tono rojizo y parecía lindo y bueno. Lo primero que pensó fue alcanzarlo y agarrarlo para llevárselo a su casa. Cuando estaba a escasos centímetros de agarrarlo este asno giró la cabeza para mostrarle algo horrible a mi abuelo. No era un burro lo que estaba viendo sino un perro enorme con ojos rojos como el fuego. Que mostraba una horrible sonrisa burlona con unos colmillos enormes. Al mirar esto pedaleó con todas sus fuerzas y emprendió la huida. Sin embargo la bestia se echó a correr atrás de él y empezó a tirarle mordidas. Que por suerte solo alcanzó a rasgarle el costal donde llevaba todas las cosas de la nieve. Tras unos minutos de persecución el perro por fin dejó a mi abuelo y este llegó asustado a la casa. Tenía un mal sabor en la boca al saber que esa cosa le había tirado todo su mandado. Ya triste le contó a sus hijas y a su esposa lo que le acababa de ocurrir con aquel animal. Pero para sorpresa mi madre tomó el costal y todo estaba ahí dentro. No faltaba absolutamente nada. Ya pasado el susto y algo calmado procedió a darle a mi madre y a sus otras hijas unos panes dulces que les había comprado. Al probarlos notaron algo extraño que todos los panes estaban salados. Y al revisar el costal, toda el azúcar, la sal y las frutas, todo el contenido estaba revuelto y con sabor distinto. Todo esto después del ataque de aquel supuesto burro. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es León Joel y soy de una pequeña comunidad situada en las afueras del municipio de Comonfort, Guanajuato. Este lugar se llama Cañada del Agua. Y esta historia que voy a contar nos sucedió a un primo y a mí hace aproximadamente 5 años. En la carretera que va desde mi comunidad a la otra llamada Positos de Corrales. Recuerdo que era una noche de luna llena cuando mi primo César y yo volvíamos después de ir a esa comunidad a ver a unas chicas. Para llegar en auto eran alrededor de 15 o 20 minutos. Ya a pies hacía como una hora aproximadamente. Pero mi primo y yo lo recorriamos en poco más de 30 minutos. Siempre que íbamos salíamos de casa como eso de las 7 o 7.30 de la noche... ...y no volvíamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Aquella noche no sé qué pasó, pero nos dimos por volver más temprano que a la hora de costumbre. Tal vez eran como las 12 de la noche y para no aburrirnos en el tramo se me ocurrió escuchar música en mi celular y platicar con mi primo. Caminábamos tranquilamente cuando algo llamó mi atención. Bajo un gran mezquita que se encontraba en un desencampado, noté algo muy extraño y parado... Era un perro negro con un pelaje tan oscuro que era imposible no notarlo. Podría jurar que era más negro que la misma noche. Además de esto, era sumamente enorme. Esto lo sabía porque en esas fechas los pastizales secos crecen bastante. y Se notaba como las puras patas sobresalían en tamaño a las hierbas. Algo me dijo que esto era imposible puesto que yo no sabía que había perros tan grandes. Y los coyotes no crecían tan exageradamente. No sé cómo noté tantos detalles ya que se encontraba como unos 200 o 300 metros de la carretera. Era tan raro que inclusive pude sentir cómo nos miraba fijamente a mi primo y a mí. Al que por cierto ni siquiera le pregunté si lo podía ver. Mientras avanzábamos trataba de ignorar a este perro mientras que con el rabillo del ojo no lo perdía de vista. Esto por si sí se nos lanzaba o algo. Fue entonces que ocurrió algo que me pone los pelos de punta con el solo hecho de recordarlo. El perro se levantó en dos patas y comenzó a caminar hacia nosotros a la misma velocidad. Yo al verlo no le mencioné nada a mi primo porque pensé... Si le digo algo de esto lo va a mirar y nos vamos a asustar. Y ambos vamos a valer madres aquí juntos. Mientras seguíamos nuestro camino veía cómo se acercaba cada vez más y más. Era como si quisiera seguir nuestro paso. A la mitad del camino pasamos un puente el cual la gente dice que estaba maldito porque siempre se veían cosas horripilantes. Cuando mi primo y yo pasábamos siempre veíamos a un perro que aparecía y desaparecía rápidamente. Esa noche no fue la excepción. Al pasar el puente yo sentía que el perro seguía detrás de nosotros. Y faltando como 5 metros para llegar a la carretera. Vi como algo saltó enfrente de nosotros de nueva cuenta. Pero ahora parecía una persona encorvada que vestía una túnica o velo negro. Yo solo lo seguí con la mirada y notaba que flotaba de un lado a otro. Ya en lo último de nuestro trayecto sentí una mano fría tocar mi brazo derecho y hasta el instante me paralizó. Por dentro pensé que ya había valido madres, pero sigue avanzando igual sin mencionar nada. Al llegar a la desviación hacia mi comunidad pensé que ya la habíamos hecho. Esa noche llegamos como eso de la una de la mañana y todavía tuvimos la calma de quedarnos en las escaleras del kinder de la comunidad. Ahí empezó a platicarle a mi primo todo lo que había visto. Él me mencionó que en efecto no notó nada ni siquiera la sombra que había pasado enfrente de él. Pero sí me dijo algo que meló la sangre y confirmó mi miedo. Dijo que justo cuando sucedió lo de mi brazo pudo ver una silueta de un hombre de más de dos metros caminando atrás de nosotros. Cuando él, al percatarse de que mi primo lo miraba se lanzó a la siembra de sorgo que estaba a nuestra derecha, yo le pregunté que por qué no me había mencionado nada. Él me dijo lo mismo que yo había pensado. Si le digo se va a asustar, nos vamos a asustar y vamos a valer madres aquí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi abuela cuenta que cuando era joven siempre tenía que llevarle a mi abuelo cena a un rancho donde él trabajaba. Ella tenía que caminar mínimo una hora por veredas y cañales para llegar hasta allá. Dice también que siempre se le aparecía un perro negro el cual se metía por los cañales y le salía de enfrente. Ella cuenta que le daba miedo ese camino porque ese perro siempre salía a molestarla. Un día se le ocurrió decirle a mi abuelo. Fíjate que siempre que vengo a dejarte de cenar me sale un perro negro bien feo. Ya me tiene hasta la madre porque siempre me espanta. Se esconde y después me aparece a un lado mío. Mi abuelo le contestó que se quedara para que mañana se fueran juntos por la mañana. A la mañana siguiente iban ambos caminando pero el perro no salía a molestarla como siempre. A los días siguientes mi abuelo le dijo a mi abuela. Mira, creo que eso es algo malo, porque no sale cuando yo voy contigo, solo cuando tú vas caminando sola. Te voy a afilar este machete y le voy a poner una cruz en la punta. Cuando lo veas dale de planazos para que ya no te moleste ese perro hijo de la chingada. Dice mi abuela que era un sábado y le llevaba a la cena a mi abuelo cuando de repente en medio de los cañales sale perro. En eso mi abuela pensó, ahorita vas a ver pinche perro. Te voy a dar tus planazos con el machete para que te eduques y así me dejes de molestar. Cuando en un abrir y cerrar de ojos el perro se escondió para luego salirle enfrente como siempre. En ese instante lo vio de cerca y dice mi abuela que era un animal muy feo. Ella entonces dijo en el nombre de nuestro señor Jesucristo y al tirarle el primer machetazo le pegó en una pata al perro. Esto hizo que el perro se fuese sobre ella pero mi abuela le alcanzó a saltar un machetazo en el cuello. Dice que incluso escuchó como el cuello del perro tronó en ese momento. Ya al ver que este se estaba revolcando del dolor ella aprovechó para salir corriendo e ir con mi abuelo. Al llegar le contó lo sucedido a mi abuelo y este le dijo que se quedara esa noche para irse juntos por la mañana. Y así poder ver al perro ya muerto. Al otro día cuando iban en el camino veía mucha gente amontonada. Decían que habían encontrado un señor muerto y que presuntamente lo habían asaltado y que le habían dado un tremendo machetazo en el cuello. Dice mi abuela que cuando se acercaron efectivamente era un señor de ahí mismo. Él entonces era un Nahual. Ella salió caminando muy deprisa sin decir nada y esto ha sido un secreto dentro de la familia. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando nací tuve un tío que me quería mucho. Él era un Nahual y toda la familia lo sabía. Yo fui adoptado porque mi verdadera madre no tenía los recursos para mantenerme. Así que me entregó el hermano de su amiga la que actualmente es mi tía. Mi tío al enterarse de esa situación cayó en depresión. Y aunque él quería que yo estuviera con él sabía que era un riesgo tenerme. Porque al final podría terminar siendo un Nahual. Un día me puse muy enfermo de rotavirus y tenía mucha fiebre y escalofríos. Mi tío al enterarse de esto se deprimió bastante que en dos semanas falleció. Lo raro es que cuando falleció yo me curé casi al instante. Tenía como dos años cuando eso me sucedió. A dos meses de lo ocurrido mi madre fue con una señora que lee cartas. Esta señora cuando me vio dijo que el espíritu de un señor y un cual estaban en mí. Y que ellos me estaban protegiendo del mal. La señora dijo que para quitarlo de mi cuerpo debía tener fe y hacer un ritual. La verdad es que ese ritual es peligroso y puede lastimarme. O peor aún, quedar poseído por uno de los dos espíritus. Yo actualmente tengo 17 años y puedo presentir cosas malas. También cuando me han hecho cosas malas a las personas no les va muy bien. Y aunque soy católico no puedo controlarme en ocasiones. Hay veces que cuando me enojo mis ojos cambian de color rojo, anaranjado o azul. He tomado la decisión de hacer el ritual porque le han pasado cosas muy malas a la gente que me ha hecho daño. Y la verdad es que no quiero seguir así. El ritual se debe hacer en luna llena este año. Y según el cálculo que me hizo el curandero debe ser el 18 de agosto del 2018. Esto según porque habrá luna llena ese día. Antes pensaba que era el único con este problema pero ya he conocido personas que han hecho el ritual y su vida es normal ahora. Yo nunca pedí esto y sé que lo que traigo en mí no es para nada normal. Además que mi tío también debe descansar en paz. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto me pasó hace ya mucho tiempo, yo tenía como 8 años en ese entonces y fue en Puebla. Vivía con mis hermanos debido a que mis padres por cuestiones de trabajo vivían en la Ciudad de México. Después de una jornada de ir a cuidar a los animales en el cerro, llegamos y los empezamos a acomodar a todos en su lugar. Luego todos nos fuimos a comer al otro lado de la casa. Ya cuando cachó la noche estábamos mis hermanos y yo acostados. De pronto los perros se empezaron a latrar descontroladamente. Se nos hizo raro porque nuestra casa está cerca del camino y como no teníamos barda ni sagua mi hermano se paró a ver qué pasaba. Él notó algo raro y nos paró y al asomarme vi claramente un perro enorme que estaba parado justo enfrente de nuestra puerta. Ahí estaba mirando fijamente. Nuestros perros no lo mordían sino simplemente le estaban ladrando. A los pocos instantes al este perro que nos miraba fijamente se le unió otro más que había salido de un cuarto. Uno empezó a dar vueltas alrededor del patio y yo, el otro mantenía la mirada fija en nosotros. Mi hermano al notar que no se movía sacó un arma que teníamos, abrió la puerta y empezó a dispararle. Los perros se echaron a correr y pues nada más fuimos escuchando cómo se iban alejando por los ladridos. Ya en la mañana vimos sangre en el patio y justo a la mitad del camino esa sangre había desaparecido. Creo que esa experiencia nunca se me va a olvidar porque fue realmente espantoso. Sobre todo porque los perros eran enormes y medían más de un metro de alto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos por favor no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.